1: שבת שלום. צהריים טובים. ברוכים באים להתבודדות, אנחנו באולפן העיר אסולין. גם חיי חסום. אה, כן. אבל זה היה שלב שבו אני אמרתי את שמך ואתה לא אמרת את שמך. כן, זה הרגע
0: הזה שבו המורים אומרים לך, רציתי לבדוק אם תהרני.
1: שזה שורד איזה מיליארד שנה של חינוך. לא,
0: זה המניפולציה האולטימטיבית, מה זאת אומרת? זה המניפולציה שאי אפשר להתמודד איתה.
1: לא, אני אומר, תראו מה זה ולפני ב- איזה מיליארדי שנים פרייסטוריים, בדיוק מפספסת את החוגלה שצריך אה, לצוד, והתלמידים שלו עושים מאה, אבל רק רציתי לבדוק שאתם... כן, אה, אתם אה, בקשר. על, על, על הטרף, זו נראה לי המניפולציה הכי איומה. אה, אנחנו מקליטים את התוכנית הזאת, אה, ולי בראש עוד יש דימוי שלא יוצא לי מהראש, וזה ה... היה... זה סוג של סרט סניף, כן? אה, 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 אין, אין לי דרך עדינה להגיד את זה, אבל כמו... אתה מדבר על תיעוד הפיגוע. כן, כמו כולם, לא יכלתי שלא לראות את, ה... את, ה... את הזוועה הזאת, כן? אין, אין מילה אחרת. אבל משהו בפריימא הזה של המחבל עם הסכין, באמצע הרחוב בבאר כשמוטלות <מת> שם, שמה... זאת אומרת, הגופות... ליטרלי מדממות והדו-קרב אקדחונים הזה שם באמצע המדבר כאילו דימוי, כשמפ... איך שלא מסתכלים עליו הוא מזעזע אבל הוא נוצר עוד יותר מזעזע כי ההבנה שמישהו ישב שם ותיעד אותו, כלומר, אני לא יודע אם אני מצליח להסביר את זה פה זה אה, תיעוד בצורה...
0: של, זה תיעוד שמישהו תיעד? כן, yeah, זה תיעוד... זה, זה לא, לא ממצלמת אבטחה לא, או לא, כזה? לא, לא, okay.
1: יש גם תיעודים ממצלמות אבטחה, אבל התיעוד שאני ראיתי תיעוד של אדם, זאת אומרת של, של יד, 아, יד okay. רועדת okay. ומפחדת, כאילו. ויש משהו okay. ב- בא... באינסטינקט, mm-hmm. ה... אני אנסה אולי להסביר למה אני מתכוון. יש אינסטינקט אחד שאומר, בוא ננטרל את המחבל, נכון? שזה, כן. לפחות היו שני אנשים גיבורים מאוד שעשו את זה. יש אינסטינקט שאומר, שזה כנראה מה שהיה קורה לי, לברוח כמה mm-hmm. שיותר מהר ולהנצל ל... ל... על נפשך, אני או האיש הירה ורח הלבב, כנראה שפשוט היה רץ לצד השני של באר שבע. ויש את האינסטינקט השלישי, שהוא בעיניי, אה, הוא מדהים, של לשלוף את הטלפון ולצלם. כן. כלומר, לתעד... אתה מבין מה אני אומר? זה, זה כמעט נהיה התנהגות טבעית. אנושית, אני לא אומר את זה בביקורת, אני אומר את זה סתם כזו תובנה שהתחדדה לי ברגע הזה, ש- שלא פחות חשוב מאשר לנטרל את המחבל כרגע, חשוב להשיג את השוט הזה.
0: מעניין. מעניין כאילו אם זה מתוך תודעה כזאת של להשיג את השוט, שזה תודעה של צלם uh, ניוז, חדשות במובן, mm-hmm. ה, אני יודע מה, החדשות שטח הזה, או שזה בכלל תודעה הישרדותית. כאילו, מעניין מה שעבר בראש mm-hmm. לבחור הזה שצילם, או מי שלא צילם, Uh, האם הוא באמת חשב אני אשיג את השוט, או שהוא חשב שזה הדרך להיאבק במחבל? כן, למה שהעניום... מתכוון, שזה 아, לא, אוקיי.
1: מה, לא פחות חשוב אוקיי. מאשר הצלת חיי אדם במובן מסוים. הצורך לתעד את זה, היא, היא שוב אינסטינקטיבית, אתה רואה את זה אגב גם...
0: אני אומר, זה כמעט לא צורך, זה כאילו הפך להיות העניין הזה של לתעד כמעט אה, כלי הגנה. כאילו אתה... הרי, מה, מה בעצם הפעולה הזאת עושה? נגיד, אני חושב על בן אדם שנמצא שם בזירה של פיגוע והוא מרגיש חייו בסכנה והוא מוציא והוא מצלם, הוא עושה אזהרה הרי לכל הסיטואציה. זה הופך להיות או האיש מבחוץ, כן. והוא הצופה, או האיש מבחוץ שנמצא שם ורק מתעד. עוד רגע יצעקו קאט והכול ייגמר. ויש משהו בכלי הזה שנותן לנו אפשרות לעשות אזהרה לדברים שהם לא זרים, שהוא... אם אליו אתה מכוון, לא זה באמת כאילו... מעניין מה האפקט של זה.
1: אתה רואה את זה אתה רואה את, שמרחב הפער בין אדם שיכול לתעד את מותו, פשוטו <משמע> כמשמעו, מאשר, האינסטינקט של התיעוד אפילו יותר גדול מהאינסטינקט של לברוח. למה אתה
0: משתמש במילה אינסטינקט? אתה חושב שזה משהו שקופץ כאינסטינקט? כלומר, כן. היד שולפת את הדבר ולוחצת
1: רקורד לא, או כזה? אתה יודע מה הדבר הכי מדהים? אני, עכשיו דיברנו קצת לפני שידור, אני שהייתה ארוחה שאני מעורב בה, ואני רואה איך אנשים מגיעים, ולפני שהם מסתכלים על התמונה, הם כלומר, זה, בגלל זה אני אומר אינסטינקט, כלומר, יש קודם כל את הפונקציה של לתעד את זה, וגם היה נורא חזק... כן, שם זה... בבית הארוחה של קוסאמה, mm-hmm. ששת, אתה רואה אנשים עוד לפני תלבית. שהם חווים את הסיפור, הם קודם כל מתעדים את עצם הרגע. אבל יותר מזה, הייתי עד בדרך לכאן, למריבה בתחנת דלק, ששני אנשים ניסו להגיע לאותה פיית תדלוק. Mm-hmm. עכשיו, רגע אחרי שהם צעקו אחד על השני, כל אחד מהם שלף את הטלפון לתעד את השני.
0: זה נהיה... אבל כמו... שם זה ממש, שם זה ממש כלי, זה כלי המלחמה. כלומר, אתה מתעד מישהו, אתה אחר כך תעשה לו שיימינג, אתה... אה, כאילו אבל גם להוציא כוח. את
1: הדימוי הזה של המחבל, דימוי מזעזע וקשה, הוא דימוי שהוא הוא כלי. הוא כלי במלחמה אחרת, הוא כלי מלחמה תודעתית, הוא כלי במלחמה של אמת ושיקרה, לא משנה, יש המון, הרי תחשוב שכמה מהעשרות הגדולות ביותר שעברו על החברה הישראלית בעשור האחרון, הם פונקציה של צילומים, עיין ערך אה, אלאור עזריה. כן. כלומר, ההבדל בין אלאור עזריה לנגיד מעלה מעלה מקרים אחרים, הוא פשוט שהרגע הזה תועד. ומהרגע אני... שהרגע הזה תועד, אתה לא יכול להתע... זאת אומרת, ההנכחה שלו פתאום קיבלה מעמד הרבה יותר גדול. אני גם לא יודע, המהירות שבה הסרטונים האלה יצאו מהזירה של הפיגוע, היא גם חלק מהעניין. מעבר פשוט למצב האיום ונורא שאנשים נרצחו ונפצעו באמצע היום, אבל היכולת שלך ישר לשדר את הדימוי הזה ולהתעמק בו ולחוות אותו, והיא לא נשלטת. אני לא רציתי לצפות בזה וצפיתי בזה. אני מניח שככה רוב האנשים... אפשר גם לדבר אולי גם על האינסטינקט הזה, שלא רק לתעד, האינסטינקט שדורש ממך לצפות באימה.
0: כן. בעיניי, בעיני אגב, הסרטון אחר שיצא מה... בעקבות הפיגוע, באמת, נורא הזה, שבדרך לפה חשבתי על זה, שה... ששכחנו כבר איך זה לחוות פיגועים. כלומר, אני זוכר את השנים האלה, שבאמת היו לך שלושה ביום. כן. והיית עובר, כאילו, הדבר הזה של ה... אתה לא רואה... אתה עובר לידך ויש לי מקום. כן, גם לא, עדיין, כי אתה רואה טלוויזה, ופתאום העניין הזה של מהדורה מיוחדת, זה היה כאילו הדבר הכי מיוחד, כי כן. זה היה שגרה, היית מצפה לזה באיזשהו מובן. אבל יצאה איזו הקלטה של הוויכוח בין הנהג אוטובוס, אני חושב, שירה במחבל, לבין, המש... לבין השוטר.
1: שביקש ממנו... שביקש ממנו, אה... עשה איתו את
0: הפרוצדורה, כן. כאילו, המשטרתית. והיה שם רגע שהוא... זה היה תיעוד חזק, כי זה היה בין ה... הדימוי הציבורי של הגיבור, לבין מה שהתרסק, כאילו על קרקע המציאות הביורוקרטית, ה... העיוורת למה שהוא ניסה, עשה וניסה לעשות, באמת, אגב, באקט של גבורה, כלומר, לא מובן מאליו. וזה היה איזה, אם תרצה אפילו ב, בתמונת מראה, אני חושב למה שאתה תיארת, הרגשתי שכבר הנהג משאית הזה, הנהג אוטובוס, אוטובוס הזה, היה לו כבר כשהוא התנהל עם השוטר. הוא כבר כאילו דמיין איך זה ייראה בחוץ. לא כי הוא התיעד את זה או משהו, אלא כבר הייתה לו את תודעת הגיבור שהוא ציפה שיהיה יום אחרי וכולי. כאילו איזה משהו כזה <אז> שכבר...
1: כאילו יום אחרי ושעה, כן, כן, שעה וחצי. כן, זה היה כאילו כאילו,
0: כאילו כאילו הרגשת בסיטואציה, אפרופו התיעוד הזה, ואפרופו באמת התיעוד במשטרה, שכאילו האירוע היה אירוע אמיתי, אבל כולם כבר שיחקו בו תפקיד, כאילו כולנו כל כך מתורגלים בלשחק תפקיד בדברים האלה. שזה מאבד איזשהו איזון או איזשהו פוקוס מהדבר עצמו. כן. מהטרגדיה עצמה.
1: טרגדיה איומה, ואולי צריך להזכיר את המובן מאליו שצריך להזכיר תמיד. שלאנשים יש בחירה. לבחור בין טוב לרע, בין... לא משנה מה קרה, הם יכולים לבחור, לא לקחת חיים של אנשים אחרים.
0: אז רק תיקון קטן על uh, מה שאמרתי לפני רגע, על נהג האוטובוס וכו', אז נ, נדב פה, העורך שלנו, מדייק את הסיטואציה ואומר שנהג האוטובוס הוא לא איזה שירה, אלא מי שעמד מאחוריו ועשה את האקט גבורה הזה, והוא בסרטון עם השוטר וכו', ואני חושב שזה גם ממחיש, אגב, איך כל הדימויים מתערבבים ומתאים לך שיש איזה נהג אוטובוס שירד וירה, והסיפור okay. כבר נבנה בראש יותר מבמציאות.
1: ביום ראשון, של הרב חיים הייתה לי חוויה מאוד uh, משונה uh, של הצפייה בה, כי היא אותי... צפית ל- ממש בכולה? כלומר, לא התמסרת ל- 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 לעניין? אז okay. אני אגזים ואומר אם צפיתי בכולה, אבל צפיתי בחלקים uh, נרחבים. ואגב, אני חושב, זו הערת סוגריים ש- שהיא חשובה, שהיה משהו נורא יפה ומכובד דווקא בצורה שהתקשורת הישראלית uh, נגעה בסיפור הזה. Mm-hmm. Uh, בשביל לא ניסתה להיות, uh, אני זוכר נגיד, את התיעודים... Uh, לוויות ענק אחרות, ואני חושב שפה, אולי זה גם קשור לדמות המאוד מיוחדת של הרב קניאבסקי, היה איזו יכולת להכיל את הסיטואציה בלי אה, ישר לתרגם אותה לדיווידנדים פוליטיים. זאת אומרת, היה כאן הכרה, אני, אני אגיד את זה אולי בצורה הכי פשוטה, שהאיש עצמו לא היה חלק מהמשחק הזה שאנחנו מדברים עליו. עכשיו, יש לזה צדדים טובים, יש לזה צדדים רעים, אבל הוא לא היה, הוא לא היה דמות פוליטית. הוא באמת היה דמות רוחנית שאנשים מסוימים, מאינטרסים מסוימים, הפכו אותו לדמות פוליטית. Okay. ומרגע שהפלסטר הזה ירד, אני חושב, היה איזו אפשרות כאילו להתבונן בסיפור ובדמות שלו, לא כ- כשאלה של מה יקרה עכשיו, אלא רגע לעצור ו- ולתהות עליה. אני חושב שזה דווקא היה רגע יפה. Okay, אגב, אה, צריך, צריך
0: להגיד, אני חושב שבעיניי... היה... בעקבות ההלוויה הזו חזרתי לטקסטים סביב הרב עובדיה והמקומות האלה, וחשבתי שיש שה... משהו בתקשורת, כאילו יש הרבה לאורך השנים, במתחת לפני השטח יש כל מיני תוכניות כאלה בכל מיני מקומות, אנחנו מכירים מנדלה, אנחנו מכירים תוכניות אחרות שכאילו חושפות אנשי תקשורת לכל מיני מקומות בחברה הישראלית שככה הם לא היו מגיעים אליהם. Mm-hmm. ואני חושב שבעיסוק הזה, בהלוויה של הרב כנפקי, כאילו לא בכל מקום, והיה כמובן גם אחרת, אבל... הייתה תחושה שהתקשורת הישראלית ידעה יותר לדבר את הסיטואציה, או ידעה יותר לראות אותה קצת יותר מבפנים, באיזשהו מובן. כלומר, חלק מה, ממה שאתה מתאר בעיניי בת, בתחושה הזאת של היכולת פשוט כאילו לכבד את הדמות, לא, כי, לא רק כי הוא לא פוליטי, אלא כי, כי כבר התיבת תהודה של התקשורת הישראלית יותר משוכללת כדי להתמודד עם סיטואציה כזו בכלל.
1: כן, השוואה לרב עובדיה זו השוואה טובה מכל מיני כיוונים מבחינת ההלוויות. גם מצד הזה שהעיסוק ברב עובדיה כמעט לא היה עיסוק ברב עובדיה. העיסוק היה במה יקרה אם אתה זוכר, זה כן. היה כמעט מזעזע מהבחינה הזאת. ענק שבענקים אה, אה, הולך, והשאלות היו רק שאלות של איפה עכשיו בין אריה דרעי לאלי ישי? גם עם הרבה יותר חומרי ארכיון צריך להגיד. כן, לא, נכון, אבל כן. אני מתכוון שכאילו העיסוק, הדמות שלו הייתה כמעט משנית בסיפור. כן. וכאן, כיוון שלא היה לזה כל כך נפקא מינות אה, אה, מעשיות לאדם הישראלי הפשוט, לא היה ברירה אלי להתעסק במהות. והמהות היא מעניינת, יש לי המון מה להגיד עליה, אני לא יודע אם נפתח את כל זה עכשיו, אבל, אבל עצם הדבר הזה הוא דבר גדול.
0: אתה מרגיש רק שאלה רגע, אתה מרגיש שא... שעם הרב עובדיה היה לנו קל מאוד להגיד שזה אירוע תרבותי ישראלי. הפתירה של הרב עובדיה, הלוויה, אתה מרגיש שאפשר להגיד אותו דבר עם הרב קנייבסקי?
1: אז אתה יודע מה הדימוי שאולי הכי נחרט לי בסוף מכל הדבר הזה? המון חרדים בטוויטר שיתפו את התמונות מהמגרשי ספורט של גם השחקנים של מכבי תל אביב שעלו עם סרט שחור בבקיאות אבל ביום הלוויה וגם את אוהדי ביתר ירושלים עם... איך נגדיר את זה? פוסטר מלא בטעויות ושגיאות כתיב, אבל שמהותו היה, אנחנו משתתפים בצער גדול הדור, והם אמרו איזה יופי של הכלה של החברה הישראלית mm-hmm. וכולי. ואני חשבתי בדיוק ההפך ברגע הזה. לא, לא שאלה של איזה יופי או לא יופי, לא במובן הזה בהפך, אלא שזה עוד הוכחה לכמה הדברים אה, נהיים כבר חסרי משמעות מבחינת התוכן המהותי שלהם. זאת אומרת, החברה הישראלית הולכת למקום של מסורתיות, אה, שבאמת מאבדת כל הקשר של מעבר ל הרי... הרב קניאבסקי, ככל הנראה, לא יודע מה רובה נחת מעצם המחשבה ששחקני כדורגל או כדורסל, על כל המשמעות של מה שזה אומר בחברה חרדית, משתתפים בצער העולם החרדי, הלכתו, אין ביני, ביניהם לבינו אין כלום. ונוח לשני הצדדים, נוח למיינסטרים המסורתי הישראלי החדש שנוצר פה, ונוח לחברה החרדית להיאחז בדימויים האלה ולהגיד, או, oh, יש פה איזה רגע נורא חזק שבו כולם משלבים ידיים וכולי, כי הדברים האלה לא דורשים שום דבר מעשי. אבל מעניין, כאילו אתה אומר משהו בעיניי, אני שאלתי אותך על התרבות הישראלית,
0: ובעצם אתה, מעניין, אתה בעצם אומר, ואני יכול להזדהות עם זה באיזשהו מובן, שכבר השאלה הזאת, האם זה שייך לתרבות הישראלית, היא לא שאלה רלוונטית, כי אין שיח כזה כמעט שנקרא התרבות הישראלית שחושבת את עצמה לעומק. ואז הכל נשאר on the surface, על פני השטח. גם מהצד הזה וגם מהצד הזה, וכל אחד משחק איזשהו משחק. כל <אז> אחד בעצם... מוח גם
1: עם המשחק
0: הזה. כן, משחק שמשרת את, את שני הצדדים, כי זה בעצם מגן בשני הצדדים מהצורך לייצר תרבות או לייצר שיח יהודי עמוק, ובעצם, כאילו אתה אומר לי, אני דיברנו מקודם והחלטנו לתקשורת הישראלית, שידע להכיל את זה ולהבין וכולי, אבל בעצם אתה אומר, ידע, אנחנו יודעים להכיל ולהבין את זה, כי אנחנו כבר לא עסוקים בכלל במשמעויות עומק של דברים.
1: ואני חושב שהדמות שלו היא בדיוק, וגם הסיבה במובן מסוים שהוא כנראה נבחר להיות, אתה אפילו הביטוי הזה, שר התורה. <laughs> ודיברת וד, על ההבדל בין ההלוויה של הרב עובדיה אליו. תחשוב על, אה, אני לא יודע, כמעט מיליון הישראלים שהשתתפו בהלוויה של הרב עובדיה, הרבה מאוד חרדים, אבל המון המון כיפות זרוגות וחילונים, והמון סקרנים. היה שם משהו מאוד צבעוני. <laughs> אני, אני הייתי בחלק ניכר ממנה כ... כאדם, ויום אחר כך, okay. אה, זוכר שחזרתי לשפיגל, ורנן שור שאל אותי אם הגעתי, הייתי בלוויה, ואמרתי לו, כן, והוא לי, זה הלוויה של ישראל, שתדע לך, שמדינת ישראל, לפני שאני תופס אותה. אמרתי לו, אוקיי, מעניין, okay. אפשר לחשוב על זה גם ככה. ובלוויה הזאתי, ברחובות בני ברק היה טורים שחורים. היו פה ושם מבצבצים אה, צבעים אחרים, אבל זה לא היה לוויה כלל ישראלית במובן הזאת, mm-hmm. וגם לא היה דמות כלל ישראלית.
0: לא, גם לא הייתה לו יומרה ישראלית.
1: ישראל. הוא... לא הייתה לו יומרה מנהיגותית, זה בדיוק הנקודה. איך? ולכן, הוא היה אדם שנוח, אגב, מה שאמרת עכשיו, שלא להתעסק במהות שלו. כי המהות שלו לא הייתה... ראיתי סרטון אה, מדהים שלו אה, אה, ביוטיוב, אה, מתפעל מאיזה חגב, לא יודע אם ראית את זה. לא, ואיזה... אבל יש זה... את הסיפור,
0: הרי כל ה... בשבוע... בימים האחרונים יש כל סיפורי... אה, כאילו סיפורי... ניתוק מהעולם כאלה. מור... כאלה. לא, מורקים כאלה, כאלה. אני יודע כאלה. עליו, אז האחד, יש את הסיפור מגיע לה חלק בגמרא, והוא רוצה לדמיין, ומגיע לו חגיו, כן. הוא מדמיין, רואה אותו, בודק אותו, ואז הוא משחרר אותו כביכול.
1: אז יש, זה מדהים, הסרטונים שרצים הם, הם, הם נפלאים בהמון מובנים, אבל הם גם מבהירים לך מה כולם הרוויחו מהסיפור. כי יש לך דמות, זה כאילו בעצם היה הדבר הכי קרוב למה שבן גורד דמיין את מוסד הנשיאות, אני חושב. איזושהי דמות שעיקרה אה, אה, רוחני, שאין לה בעצם נפקא מעשיות למציאות, אפשר להתהדר בה, אפשר להגיד... זה הצד הממלכתי, ככה היינו רוצים לדמיין את האדם השלם. וחברה חרדית, צריך להגיד, זה באמת האדם השלם לפי האתוס שלה. רק שאין לו שום קשר למציאות הקונקרטית שהוא צריך להתמודד איתה. וזה מאוד נוח, כי ככה אתה יכול לבצע איזה מניפולציה שלא תבחר.
0: מעניין, אתה יודע, אני מרגיש גם בהסתכלות אצלך על הדבר, כאילו יש לך מבט מאוד, כאילו אתה בוחר להסתכל עליו במבט מאוד מפוכח, או על הסיטואציה במבט מפוכח. ולא ב... ראיתי המון, אני לא כרגע לא מסגיר את המבט שלי, אבל היו המון כאלה שהתבוגגו מהאיש הזה, מהכבוד ללימוד, או מהכבוד לכל הדברים האלה. זה לא, מרשים,
1: אני לא מזלזל בזה. אני, אבל אני חושב כאילו שזה אני, עומד אני... מאחורי זה, עומדים כוחות יותר גדולים. ושאתה יודע, זה נורא נוח ל... הרי מה, מה, מה נוח בעולם רוחני בסוף, במפגש שלו עם המציאות? נוח מאוד להפריד אותו. והבחירה ברב קניאבסקי כדמות שאליה <אח> יפנו השאלות, היא בחירה מראש באדם שמייצר את ההפרדות האלה ב- בעצם כן, קיומו. כן, אבל
0: זה, זה ברור, וזה כאילו, הפוליטיקה של הדעת היא ברורה. אבל כאילו, אני, אתה יודע, נגיד, למשל, אני אחד הדברים שחשבתי עליהם בה, כשהוא נכתב, זה שהיה, בשיא הקורונה, ראה איזה חודש שנכנסו בו. כן. הוא הפך להיות כאילו אייקון לעזק, כי הוא החליט להיות הזה שפותח את הלמודי התורה. עכשיו, הוא כנראה צדק, כי פשוט לא הייתה תמותה יותר קיצונית וכולי, וכנראה לא ברור אם זה מיסטיקה או מציאות, או לא, לא ברור איפה החרטוט. לא, לא, לא ברור אם גם
1: הבין מה שאלו אותו.
0: לא ברור שום דבר, אבל בשורה האחרונה, הוא כאילו סתם את הפיות של כל האלה שצחקו על הדבר הזה. כלומר, הרי היה לנו דימויים באותו חודש, או מה שזה לא היה, דימויים על יוארונות וכמויות של מתים וכולי. <אז> בסוף, בסוף זה לא קרה. וכאילו אני... אני לא הייתי רוצה לקחת בן אדם שהוא, קודם כל הוא גאון עצום על פי כל קנה מידה. אגב, אתה רואה גם את החיבורים הלמדניים שלו, הוא לא, הוא לא קוריוז במובן הזה, חס וחלילה. שהוא צאצא לתרבות שלמה, אגב, שהיא היא חרדית, אבל היא, היא כאילו הדבר שאנחנו תמיד מתעלמים ממנו בחרדיות, שזה בעצם תנועת המוסר והשורשים העמוקים של האלה. אתה יודע, באחד הרגעים הכי יפים בהלוויה, בהספד של הרב אדלשטיין, שהוא אמר שמשהו... שאני האמת לא קלטתי אותו, אבל קראתי אותו אחרי זה שמישהו כתב, שהוא אמר שחשוב ללמוד ספרי מוסר, אבל חשוב ללמוד ספרי מוסר מעניינים. כי ספרי מוסר לא מעניינים, הם לא עושים שום אפקט. ואתה חושב כאילו יושב לך הרב אדלשטיין, גדול תורה, מספיד את גדול התורה ובעצם מדבר על הדברים הבסיסיים והיסודיים האלה, שאני חושב שכן לאדם מאמין, אחרי כל הפוליטיקה, בסופו של דבר, אני חושב שה... הרי היומרה הלמדנית, היהודית, הכי, <coughs> הכי רדיקלית זה שהקדוש ברוך הוא יסתכל בתורה וברא את העולם. ואפשר להגיד שמי שמסתכל רק בתורה איך הוא יודע לברוא עולם. אבל אבטח, יש איזה פרמיס כזה, הבטחה כזו בעצם הלימוד היהודי, שאם אתה באמת שקוע מאה אחוז בתוך הדבר הזה, אז אתה גם תדע להגיד האם פותחים או לא פותחים את בתי הספר. וזו שכבה שהיא... אני לא מוכן לוותר עליה, לפחות באופן שבו אני מספר לעצמי את היהדות שלי או את הלימוד. כלומר, הדבר הזה שבו <coughs> אתה באמת רואה, אגב, ויש המון דוגמאות לכאן או לכאן, זה לא משנה, אבל אתה רואה איך אה, תלמידי חכמים שחיו באיזה כפר והיו מנותקים מכל העולם, ידעו לנסח דברים, ואגב, אתה רואה את זה גם בפילוסופיה המערבית, אתה רואה את עמנואל קאנט שבחיים לא יצא מקינינגסברג, אבל ידע לנסח דברים על המכניקה של העולם, שלפעמים זה הרבה יותר משמעותי או רלוונטי אפילו, אני אגיד, מכאלה שמעורבבים לגמרי בעולם. אבל אין להם הבנה במכניקה. גם את השכבה הזו נוסיף. רציתי לדבר על קרל מרקס. פתע ש... פתאום. פתע פתאום. אגב, הזכרנו, קארל... אני רוצה לדבר עליו בהקשר של ביוגרפיה יחסית חדשה שלו, שיצאה לפני כמה חודשים, שחיבר פרופ' שלמה אבינרי, יצא בעם עובד. ו... הזכרנו אותה, אני חושב, כשהתחלתי לקרוא אותה, והיא, איכשהו סיימתי כבר ממזמן, אבל היא, במרוץ העניינים היא... קודם כל, במרוץ העניינים היא הושלכה הצידה מבחינת השיחה שלנו, אבל קרל מרקס מאוד נוכח במחשבה שלי, ואני אגיד כמה מילים על הביוגרפיה הזו, כי היא לא... היא לא... היא לא ביוגרפיה רגילה. במובן הזה, קודם כל, כשהיא מנסה להתעסק עם שאלה, אפרופו הדיון הקודם שלנו, על... לימוד והיכולת לפענח את המכניקה של המציאות בסטייט אוף מיינד היהודי, אז היא מנסה להתעסק בשאלה של קרל מרקס היהודי. ה... כידוע, מרקס הגיע ממשפחה יהודית שהתנצרה, סבא שלו היה הרב של העיר שבה הוא גר, שאני לא זוכר את שמה כרגע, והוא מראה פה לאורך כל הביוגרפיה, שלמה אבינרי, את המקום שבו מרקס, כן יש לו איזו הטייה או עניין בסיפור זיקה. היהודי. זיקה. זיקה. יש איזה טקסט שהוא כותב על... על אימפריה העותמאנית, ופתאום הוא מקדיש איזה קטע ארוך למצב של ירושלים בימינו. או כל מיני מקומות כאלה, או שהוא מתקומם, וגם יש, יש לו התבטאויות הפוכות, כמעט על גבול האנטישמיות. אבל יש לו עיסוק, היהדות הזאת מבעבעת בתוכו, בעיני אגב, ברור, גם בלי, אתה רואה ממש את היומרה היהודית לפענח את המציאות. ולהציע לפרוגרמה, נמצאת שם מאוד מאוד חזק. כלומר, בתוך ה... עברה
1: בגנטיקה. לא
0: רק בגנטיקה, כנראה גם באיזה... כנראה גם באפי-גנטיקה, אוקיי? כנראה גם בשכבה הנוספת של הדבר הזה. ולאורך הביוגרפיה, סליחה, אני מתנצל על הקול הצרוד.
1: אנחנו מבחינת פוסט-קורונה, כן, בדיוק,
0: בדיוק. לאורך הביוגרפיה, אתה רואה שזו ביוגרפיה שהיא מעניינת במובן הזה שהיא... היא כאילו ביוגרפיה למי שכבר קרא ביוגרפיה של
1: קרל מרקס לפני. כלומר, היא, לא, היא מוותרת על המון... היא לא
0: רק שהיא מוותרת, היא, היא בעיקר מתפלמסת עם המון uh, ביוגרפיות כלומר. אחרות, והיא מניחה המון הנחות מוצא על הדמות הזו. שזה מעניין, כי אני חושב שזה גם המקום שנכתב לא, כנראה לא מזמן יחסית, זה מתורגם מאנגלית, אבל בשנים האחרונות, כלומר, שלמה אבינר היא כבר מאוד מבוגר בעצמו, ועל מרקס נאמר פחות או יותר כל מה שניתן להמר על מרקס, ואז לגשת הזו, מייצר איזושהי שכבה נוספת של סיפור חיים של בן אדם שהוא יותר פולמוסי, שזה מאוד מעניין. אבל אני אגיד למה נזכרתי, בד... נזכרתי בזה דווקא עכשיו, ולמה השבוע הרגשתי צורך להביא את זה. כי אני חושב שזה משהו שכן אמרנו פה כבר פעם, ודיב... כשדיברנו על מרקס. אני חושב שאולי באמת, כאילו הוא ה... מההוגים הרלוונטיים של, של סוף המאה ה-19, כביכול, אבל למען האמת הוא כנראה ניבא הרבה יותר את המאה ה-21 מבחינת ה... מבחינת מה שקורה סביבנו, מבחינת המלחמה באוקראינה, מבחינת המשברים הכלכליים, מבחינת הסוף עידן הפוליטיקה וההתפוררות של המבנים האלה הישנים. יש משהו ב... במהלך הזה של מרקס, של... שלפעמים הוא, אני לא חושב שהוא שלם, אבל הוא שכבה שאנחנו יודעים להתעלם ממנה, וזה לבחון את העולם מנקודת מבט כלכלית. ולהבין את המכניקה של כלכלית הדברים. כלכלית מעמדית, כן. כלכלית והנגזרת המעמדית שלה, או מעמדית והנגזרת הכלכלית שלה, שזה תמיד יחסי גומלין. אבל להסתכל מנקודת המבט הזו על מה שקורה. ואפרופו למה שדיברנו אפילו בהתחלה, על מי שמצלם את הסרטון, או על הדימויים שהם כבר קיימים באופן אוטומטי, זו שכבה ש... אני מרגיש שכאילו המלחמה הגדולה של מרקס הייתה להנכיח אותה בשיחה, או בדרך החשיבה. ואנחנו נוטים להדחיק אותה, להנכיח לא, את לא, מה? לה, להנכיח את המכניקה הכלכלית בתוך הסיטואציות. כלומר, להנח, להגיד שהדברים שהם נראים, נראים, לנו ככה, בגלל שיש להם איזשהו שורש כלכלי, אינטרס, כלכלי במובן הרחב, כן, כלכלה פוליטית, אה, שזה מושג שהוא ניסח בעצם, אה, כדי להבין את הדברים. למשל, אני, דבר שדיברנו פה פעם, ואני חושב עליו לא מעט. לא... בהקשר של המלחמה של אוקראינה-רוסיה, אני חושב הרבה מאוד על, ה, על החוב המטורף שהעולם המערבי נמצא בו. על מערכת החוב, כלומר, הוב... אני לא <תריליונים> יכול... ש... על ש... אני אומר, לי קשה למשל, ואני חושב שדיברנו על זה פה פעם, להתנתק מהמחשבה שבסוף פברואר ארה״ב הגיע לחוב הכי גדול שלה אי פעם, מעל 30 טריליון דולר, אל מול מה שקרה אחר כך. כלומר, עכשיו, אפשר להגיד שזה קונספירציה, ואפשר לפתור את הכל, וזה... הכל סבבה, וכנראה שזה לא הדבר היחיד. אבל העובדה שהשכבה הזו לא נמצאת בתוך השיחה, היא עובדה שה... שכמעט... אתה יודע, זה כמעט ללכת באפלה. כי יש לך איזשהו הקשר, איזשהו משחק שמשחקים בתוכו, ואתה מוריד את השכבה של לראות סרט בלי כתוביות, אוקיי? בלי להבין את השפה. אבל דווקא יש
1: המון שיח, דווקא באירופה ובגרמניה בכלל. אין. בדיוק על ה-level הכלכלי הזה, כלומר, על ההבנה שהמלחמה הזאת היא פונקציה של המון המון בחירות עסקיות, כלכליות, או איזושהי כלכלה גיאופוליטית, נגדיר את זה ככה.
0: אז התחושה היא שבעצם השיחה היא, שוב, גם בזה, היא כאילו על פני השטח, היא מאוד נקודתית. יהיה את הצינור גז, לא יהיה את הצינור גז, נפעיל סנקציות כאלה, סנקציות אחרות. אבל אין מחשבה יותר עמוקה על ההקשר שבתוכו הדבר הזה פועל, כן? למה נגיד המערב? זו <אז> שאלה שהיא... אני לא קיבלתי פתרון לגבי. למה? הוא מוכן ללכת מאוד רחוק בסנקציות, <אז> אבל אין לו שום עניין להכריע את המלחמה, כן? עכשיו, הוא כביכול על פניו משלם מחירים מאוד כבדים על הסנקציות האלה, והוא עדיין לא עושה משהו כדי להכריע את המלחמה. יש איזה פער כזה, שאני חושב שאפשר להסביר אותו בהמון כלים כלכליים, אבל פחות מעניין שמה שמרקס, אתה מחשב בביוגרפיה, אגב, של אבינרי, זה עובד, עובר חזק. כלומר, הנקודת מבט הזו שמתעקשת כמעט ברמה, של, כמעט ברמה של ניתוק רגשי, להסתכל, לחזור כל הזמן למקום הזה, להבין אותו. המשקפיים האלה. האלה. המעמדיות. לה, אתה יודע, יש איזה... הרי מרקס, המאבקים שלו, יש המון אנשים הרי, רוב האנשים בעולם, אתה אומר להם דברים כלכליים, הם מבינים מה אתה אומר. וזה מאוד פשוט להם, וזה כאילו make sense ואחלה. אבל אז מצטרפות השכבות האחרות, הסיפוריות, הרגשיות וכולי, ואתה רואה שמרקס לאורך כל הדרך נלחם באנשים האלה, שכאילו הסחות הדעת האלו, המניפולציות האלה, מסיטות אותם מהמבט מה הזה. אז כן, אני חושב בהקשר הזה של בכלל, בזמן שאנחנו חיים בו ואנחנו מדברים על זה המון, המשקפיים האלה של, שמרקס מציע על, אתה יודע, אחד הדברים היפים פה, נמצא גם בביוגרפיות אחרות, אבל זה נמצא פה מאוד חזק, זה שמרקס תמיד התעקש להגדיר את עצמו כקפיטליסט. הוא כאילו, הוא תמיד, התא, הסיפור שלו היה, אני רוצה, איך, איך אנחנו כאילו מונעים מהקפיטליזם לקרוס. יותר מזה, הוא אמר, הקפיטליזם הוא מה שבסופו של דבר יביא אותנו לשחרור וכולי וכולי. וה... ואתה רואה איך הדברים שהוא פחד מהם יותר מכל בתוך הקפיטליזם, פשוט מתממשים לנגד עינינו בלי שאנחנו, כמעט יש לנו
1: בקבוע שעבר עלתה בנטפליקס סדרת אומנות חדשה, שישה פרקים, אני רק אגב... יפה,
0: חשבתי אגב שתפתח את האייטם הזה אחרת, אני חייב להגיד. כן, עכשיו תגיד, אם דיברנו על מרקס, אי אפשר שלא לדבר על אנדי וורול, נכון? יפה,
1: יפה, יפה, נכון. האמת היא... אבל הסדרה של... הסדרה. אני רק לאחרונה הבנתי שכשהם כותבים סדרה מוגבלת, הם מתכוונים למיני סדרה, אתה הבנת את זה?
0: לא, אתה מקשיב שזה מוגבל בגיל, לא? אני גם. זה לא? לא, הכוונה... כי הסדרה הזאת חתיכת מוגבלת בגיל.
1: נכון, אבל הכוונה לסדרה מוגבלת היא שמדובר במיני סדרה שאין לה המשך, יש לה גבול. אה, יפה. זה פשוט, סליחה, זה משהו שהתחדד לי. תובנה מעניינת. לא משנה. אבל כן, שישה פרקים, נקרא יומנים של אנדי וורל, שבעצם לוקחים את היומנים שלו, בעזרת תוכנה שאני אף פעם לא צריך להבין איך היא עובדת, אבל זה בטח איזה מין אלגוריתם כזה שמאפשר לדברים לקרות, ממש... משחזרים, משחזרים את, את קולו. משחזרים את קולו בצורה די מאפנה, כן. או מונוטונית, אבל זה גיליק לא, ש... לא, כנראה אגב זה
0: קולו. כנראה אנחנו, אגב, אפרופו כן. דימויים, אני חשבתי על זה, איפה אני, אני חושב פעם ראשונה נתקלתי באנדי וורול כדמות מדברת? זה בסרט שעשו על ז'אן מישל, מישל בסקיה, ששם דיוויד בוים משחק אותו. עכשיו, דיוויד בוים מחקה את אנדי וורול, עכשיו, בדימוי שלי בראש, אין לי את אנדי יש לי דיוויד דיו בוים מחקה את אנדי וורול. אז כאילו כנראה הוא הרבה יותר דיבר ככה, יכול להיות, מאשר הדימוי. זה, זה ה- ה- לי כל הדימוי. כך
1: uh, לא אנושי במובן מסוים, ש- שלא הצלחתי להאמין לזה, mm-hmm. אבל, uh, אבל אני חושב שכטריק, זה בוודאי היה אותו. הוא ואבידן כנראה שני אנשים שרצו להפוך להיות מכונות ורובוטים ולוותר על זה. אבל האמת היא ש...
0: יש מישהו שעכשיו צועל בשמיים שם על האזכור המשותף. נכון,
1: יש ביניהם המון המון דמיון.
0: וגם בזמנים די חופפים, כלומר, לא שמישהו העתיק והביא. נכון, נכון,
1: מחשבות דומות. זו סדרה מאוד ארוכה, אני רק אגיד, ו- ו- ויש בה משהו קצת מייאש לצפייה באיזשהו שלב, ו- וברמת רזולוציה של מה ג'ון גולד אמר לו בכל uh, שנייה, ואיפה הם uh, נפגשו ולא נפגשו, כן. ומה ו- הם יכלו לארוחת הערב, אבל היא כן מאוד מאוד מרשימה, והיא הביאה אותי למחשבה uh, כנגד משהו שאנחנו מדברים עליו פה הרבה, ואני רוצה לשתף אותך בזה. אנחנו חוזרים בו, חזור ושוב, על הצורך להיות רלוונטיים.
0: Mm-hmm.
1: או על המאמץ שצריך להשקיע ב, בלהיות רלוונטי. ואני, אחרי שישה פרקים של וורול, חושב שהפרויקט שה, שלו, יותר מהכל, באמת היה הפרויקט הזה. שאפשר להכתיר אותו. להיות רלוונטי. גם, כן, להיות רלוונטי. וגם בסך הכל פרויקט שהוכתר בהצלחה, כלומר, היה לו חוש ריח שלא היה לאף אחד אחר. לא רק בעולם האומנות, אני חושב שבאופן כללי, במה שנקרא עולם התרבות, פשוט לזהות. הוא גם, הוא מדבר על זה. נורא יפה בסדרה מהבחינה הזאת, על ההבנה של איך לקחת את הדימוי הזה של המרק, ואחר כך לקחת את הדימוי של הדיוקנאות וכולי. כן. ואחר כך, במהלך הדברים, הצורך שלו לשמור על היד על הדופק, את האצבע על הדופק, אומרים, היה לו לא, אצבע על הדופק. האצבע ש... על הדופק. ש... שינת... אין, נכון, את האצבע על הדופק. גורם לו באמת להתבזות, ב... בהמון מובנים, מצד אחד, ומצד שני, לזכות ל-15 דקות תהיינה שלא נגמרות. אז, <אז, <אז הוא... הוא מכניס את עצמו לפרסומות. כן, נהיה דוגמן. הוא נהיה דוגמן. והוא אה, 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 הולך לסאטרדיי אה, נייט לייב. והוא הולך לאיזה אופרה צבון שאני לא זוכר את שמה כרגע. עושה, הכל כדי להישמר בתודעה, והשלב שבו כאילו הדבר הזה, כאילו מצליח וקורס בו זמנית, זה באמת מי שהזכרת לפני רגע, של אה, בסקייאט. כלומר, של לזהות, מי הוא, הא... לאן זה הולך, הספורט של האומנות. <אח> איך אני יכול להיות חלק מהסיפור הזה עם מחירים שהם בסוף מחירים כבדים? כלומר, כשאתה רואה את העבודות המשותפות שלהם, הם בהכרח עבודות, אף אחד לא אומר את זה שם, אבל אחר כך בזכותו של הגוגל זכיתי ממש לצפות בהרבה, זה עבודות של בסקייה. כן. עם מעט מאוד עיטורי וורול, אבל בגדול כן. זה פשוט עבודות של בסקייה, והוא מוכן לשלם את המחיר הזה, גם את המחיר הזה שלכאורה של המקום ה... ה- המקטין מאוד, כן? זה לא שהוא היה המנטור של בסקיה, כמו שהוא פשוט... וגם זה נרמז בסדרה. הוא כאילו,
0: הוא רכב על גביו. רכב
1: על גביו, השתמש בו, ניצל אותו גם בסקיה. כמובן, נרוויח מזה, אני לא מנסה להציג את זה כמשהו חד אבל כאילו, אני שואל את עצמי, בסוף, המאמץ הזה להיות רלוונטי. ועם הידיעה הזאת שראיתי ככה הבוקר, שהדיוקן של מרלין מונרו... 200 מיליון דולר. 200 מיליון, מחיר התחלתי, כלומר, אלוהים שבשמיים יש פה במובן מסוים, איך שלא הופכים את זה, מישהו ש... מה זה הצליח לשמור על רלוונטיות? על רלוונטיות שיא, בכל מובן. Mm-hmm. עצם הסדרה הזאת והמכירות וכולי. רק ו... נגיד
0: שהפרסומת שהת... המרכזית של הסופרבול לפני שנתיים זה אנדי וורל יושב בבורגר קינג, אוכל המבורגר. כן.
1: ש... בקצור, הבן בן- אדם... שזה אייקון על אייקון על אייקון, כן, על אייקון, כן, כן, בן- אדם ניצח, וגם הסדרה הזאת, חשבתי על זה המון שהיא שזה... נורא מזכירה את העבודות שלו. לא במובן האסתטי, במובן של כלשהו, במקרה הזה, והוא עצמו, ולייצר לו את הדיוקן הזה עם צבעים, עם שינויים, עם דברים, אבל כאילו... מעניין. זה פשוט ארוך מדי בשביל... כן, אבל אני
0: הרגשתי שכאילו הקצב זה ממש לא הוא.
1: הקצב לא הוא, אני אומר, זה ארוך מדי, אבל הרעיון כקונספט הוא לא רחוק ממה שהוא ניסה להגיד. ואתה יודע, בסוף מה שאני חושב על זה, אני לא יודע אם זה שווה את זה. מה המחיר? המחיר הוא בסוף, אתה יודע, ברגעים הטובים שלו, של הציור שלו, של השלבים של של המוקדמים, רגע לפני שזה, שזה כאילו את, האצבע כל הזמן חייבת להיות על הדופק, אתה רואה אומן גדול. אתה רואה אומן שיש לו מה להגיד גם מעבר לשטיק, גם מעבר לדימוי האחד הזה. והמחיר הוא נורא פשוט, כאומן בסוף, כאייקון הוא ניצח, שאמר על רלוונטיות, ש... ואולי זה מה שהיה חשוב לו. האם כאומן הוא ניצח? האם האמנות של וורול היא משהו שאנחנו נצליח, uh, אתה יודע, כרמברנדט בתקופתו, כאילו? אני לא, אני לא בטוח, ואני גם לא יודע אם יכול להיות שזה לא אכפת לו, ותגיד... לא, אני לא, אני לא, יודע, אני לא יודע איך אפשר לשפוט את זה, אבל אני, אני כאילו...
0: אני מרג... בסדרה הרגשתי שני דברים לגבי הרלוונטיות. אחד, זה באמת כמו שתיארת הרצון הזה, כאילו להישאר הכוכב של הרגע ולמשוך את רגעי התהילה עוד ועוד. אבל שתיים הרגשתי משהו דווקא... עוד מעט אולי נדבר על בני אהרון, משהו בהקשר הזה, לא יודע איך... בני אהרון ווורול, אבל uh, משהו דווקא באיזה כמעט uh, אפסות פנימית שיש לו. כאילו, היכולת, אמרת, אפילו הקול שלו לא האמנת לו. יש משהו ב, בעוצמה הזאת של להיות נוכח אבל להיות שקוף, שהיא מדהימה בעיניי. כלומר, אני לא בטוח שזה... כאילו, יש, כאילו זה, הקיום שלו הוא כמעט סטוי. בחיפוש הזה, בבירור, גם אם בסקייפ, בדיעבד אפשר לספר את זה כניצול, ויכול להיות שהיה שם משהו מזה, מהאחזות הזאתי, אבל בעומק אתה רואה בן אדם שכל הזמן קשוב למציאות. כל הזמן, הוא גם הוא רדוף על ידי זה, והוא זה, אבל הוא כל הזמן, ב, ב, הוא כל, נגיד ככה, הוא, ההתנהלות שלו במציאות היא כמו התנהלות של עיוור, הוא כל הזמן מגשש. הוא נוגע, ו, ומה שאתה רואה את זה, הוא כל הזמן נוגע בדברים. ו... אני לא, אני חושב שזו מהותה של האומנות, כאילו, אני לא... שוב, דווקא, דווקא בגלל ההצלחה שלו ודווקא בגלל הכסף והגלורי, אז אפשר כאילו לשפוט את זה כ, כאח הגדול כזה, אוקיי? כסלברטיות של הדבר. אבל בסוף זה בן אדם שכל יום קם ובאמת עשה אומנות, באמת חיפש, באמת בירר. עשה את זה מסחרי, עשה את זה, אבל כל הזמן עשה... אתה יודע, יש שם את הפרק, את הפרק הזה, אפרופו סדרה מוגבלת, שהוא מצלם שם את כל הגברים וזה. עכשיו, כולם מסביבו מזדעזעים, ההוא ג'ד הזה, נדמה לי, נכון? הוא נעלב, כן. וכל הדבר הזה, החבר שלו. שלו. החבר שלו והכל. אבל אתה רואה בן אדם שחוקר מיניות בצורה מדהימה. זאת אומרת, גם מוציא אמירות שהן, בטח לזמנן, הן מרחיקות לכת. והיכולת שלו, אפרופו אבידן, ל- להצטרף למגמות שהן כאילו... הפוכות ל- לעולם שהוא חי בו, לברנג'ה הזאת שהוא מתנהל בתוכה, בלי, בלי, בלי אפ- אפילו בלי לעוף על עצמך שהבנת את זה. כאילו, זה פשוט איזה משהו... Mm-hmm. ו- אתם ו- אתם ו- לא... אני, אני כאילו שואל את עצמי תוך כדי שאני מדבר, האם נפלתי במניפולציה שלו, אבל אתה, אין ספק שכשאתה מסתכל על, ה- על המסע הזה, זה קודם כל מסע של חיפוש ושל י- כל מקום שם הוא יכל להפסיד. כלומר, הדבר הזה של הלכת להיות דוגמן, 99.999 אחוז מהאנשים היו אצלם הכי פתטיים בעולם והולכים לאיבוד. אבל אצלו יש משהו, כנראה, איזושהי אחיזה אמיתית שמאפשר את הדבר הזה, או מאפשר את החיבור, ואני וה... אומר את זה כי אני מרגיש שהרבה פעמים, גם אנחנו פה, אבל גם בכלל בעולם ובטח בעולם של אומנות, הרלוונטיות מתרגמת מיד כהתמסחרות, או כוויתור על העצמי, או ככזה, ואז מה קורה? קורית המניפולציה ההפוכה של ההסתגרות ב- ב- ברבע מילימטר שיש לך, וההתמכרות אליו.
1: אני רק אגיד שהביקורת שלי לא <אח> היא לא על התמסחרות, ואולי אפילו להפך. אני <אח> חושב שהוא המוצר, וזה מה שהוא קלט, ו- ובוודאי, יש פה פרפורמנס בעצם, כיצירת אמנות, קודם כל פרפורמנס אנושי. אני אדבר יותר על ה... אתה יודע, זה קצת הזכיר לי, בקטע רע את הסדרה החדשה של אביב גפן. של אביב גפן. Okay. אוקיי. אה, אולי צריך להקדיש לזה אה, זמן מפרט, אני רק רוצה להיפרד מהאייטם הזה ב- ברגע שהכי צחיק אותי בכל הסדרה. של אביב גפן. לא. אה, של וורול. של וורול. Okay. שהוא מגיע למסיבת יום הולדת תשע. עוד מישהו אחר
0: כששמח איפשהו ששמת
1: אותם ביחד? עוד מסיבת יום ההולדת של שון לנון בן התשע, mm-hmm. והוא רואה שם איש אחד מחבר את המחשב. מקינטוש ל... ללנון ה... הילד כמתנה, אז הוא אומר לה, האיש הזה, את... איזה קטע, לפני כמה ימים התקשר אליי איזה נודניק אחד, והציע לי אה, מקינטוש. ואמרתי לו, לא, הוא אומר, אה, זה היה אני, וזה היה mm. סטיב ג'ובס. יפה, <laughs> כן. <laughs> <laughs> זה הרגע שאי אפשר היה <laughs> אני, לא אני, אני, אני ברגע
0: הזה חשבתי על זה שפעם uh, הייתה לי שיחה עם איזה שוב, פוליטיקאי ישראלי מאוד בכיר, וכזה איש, uh, ראש אמן וכזה, והוא סיפר, שבסוף שה... שנות ה-70 או משהו, הם טסו למפגש חשאי עם מלך מרוקו, והמתנה שהם הביאו לבן שלו הייתה מחשב, כאילו מישראל, מחשב וולא. וזה, וכאילו של זה... של IBM כזה. לא יודע, לא, לא נכנסתי איתו למפרט, אבל או לחברה, אבל כאילו הביאו לו מחשב, כאילו הדבר הזה של ה... שכאילו בשורת המערב, זה היה גם שם הרי, זה בדיוק <תכף> היה, כאילו הרגע הזה, בשורת המערב. ממש היה רק קצרה לסיום פרשת השבוע שלנו שמתעסקת uh, גם במותם של uh, בני אהרון שאנחנו הרבה פעמים עוסקים בזה ועסקנו את זה בהרחבה, אני חושב, בהרבה מהתוכניות שלנו כשאנחנו מגיעים לפרשת שמינים אבל דבר אחד שהתחדד לי הש... השנה עם כל ההסברים והשאלה במה חטאו בני אהרון הרגשתי שאולי שה... החטא הכי גדול שלהם או הכשל הכי גדול שהוא כשל שאנחנו רואים קודם כל כול הוא עובר כחוט לאורך כל התוכנית שלנו היום, אבל אנחנו רואים אותו בהרבה מקומות אחרים. זה איזו תחושה כמעט אה, מתעתעת, או self-delusion, כזה הונאה עצמית, שאלוהים הוא בהכרח בצד שלהם. זה לא משנה אם זה מתבטא בשכרות, או באובר אמונה, או בארצות... איזו תחושה כזו שכאילו אתה ואלוהים אתם באותו צד. ו...
1: נגד, ו... כן, כן, כן,
0: כנגד כולם, או בכלל... אתם, אתם ביחד, אתם משחקים את המשחק הזה ביחד, בלי כל הזמן, אפרופו אפילו מה שדיברנו על אנדי וורול, על ללכת כעיוור בעולם, בלי כל הזמן לגשש ולראות האם זה באמת ככה. אני חושב שברגעים האלה שאתה מניח הנחה כזאת, שלא אם הוא בהכרח בצד שלך, ב- בסיפור הזה של בני ארון זה המחשה הכי קיצונית, יש סיכוי שהפסדת. יש
1: סיכוי שתסרף. טוב, עם השריפה ששרף השם. ניפרדנו דיין אדב אלפירין שערך והפיק, ונביא אתכם להזין לכל התוכניות שלנו, תכלס, מכל החודשים האחרונים, בכל הפלטפורמות האפשריות. לדרג, לשתף. לדרג ולשתף.
0: בשורות טובות.
1: שבת שלום.